0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé? E aí, Fábio Wright! Pô, eu não posso mais te chamar, pelo no seu nome inteiro e você... Ah, não, o Diego Medina já, já anuncia meu
1: nome por completo. Você não me chama José Flávio Júnior, você de Zé só, né? E aí, Zé, tá boa essa ginger ale aí? Ah, hoje estou aqui tomando um... Caneda Dry Ginger Ale with Orange Eight, <risos> <Você não> já... <risos> que eu comprei na Carmel Store, que me entrega em casa minhas bebidas, não, e detalhe, soft gente...
0: drinks. E detalhe, ele já traz para o estúdio aqui geladinha na mochila dele.
1: E geladinha, que eu deixo no congelador lá no meu trabalho, entendeu? <risos> eu já
0: chega aqui <risos> suando. Bom, Zé, mas e hoje vamos vamos falar então de dois históricos restaurantes armênios da cidade, então? Históricos, com certeza. Lugares que, um deles que eu frequento
1: há muitos anos, então estou super feliz de falar sobre ele. E outro que eu conheci recentemente e que tive muito prazer em conhecer.
0: Fábio. Então vamos soltar a vinhetinha de começar a falar dele? Ah, é? Pô, já? Então tá bom. Vamos lá.
1: Primeiro Prato Fábio está com pressa hoje, mas o programa vai durar 30 minutos como
0: sempre Estou com pressa não, José. vai dar tempo (risos) de ver o jogo, fica tranquilo Ah, caramba, vamos lá Então, mas a gente vai começar a falar do Carlinhos que fica. Carlinhos, restaurante Carlinhos. É. <risos> pois é, e a gente tá falando primeiro do Carlinhos, né? Que geralmente a gente traz um restaurante que tem uma novidade, né? É, porque o Carlinhos tem uma novidade. Que ele esse ano mudou de endereço. Enfim. Pela quarta vez. Pois é. Que... Aí Zé pode contar um pouquinho da saga dele para encontrar o
1: restaurante. É, né? infelizmente não está atualizado ainda no Google Maps nem no sei lá, no Facebook, em vários lugares ainda constam endereços antigos. Eu fui para um... Ainda bem sorte que eles estão no mesmo bairro, que é no Paris. É, começo, ali, ali é o limite do pari com, com, com o Brás, né? é. Início da zona... É, assim, é na intersecção, eu acho, da zona leste com a zona, com a zona norte, né? E eu fui me guiando assim por um dos endereços, o um endereço antigo, quando cheguei lá, não achava o lugar, não achava a rua, não achava nada, falei, mas você tá custando que é aqui, entrei numa viela, cara, enfim, aí depois eu achei um outro endereço ali na internet, fui caminhando até o outro endereço, aí sim eu achei um restaurante Carlinhos de esquina, fechado, <risos> e aí a pessoa da padaria me disse, ah, eles saíram daí faz uns dois meses, que provavelmente era o endereço da Rua Rio Bonito, né? Porque isso, exato. 18 anos. É, exato. Exato, exato. Por exemplo, eu consegui ir em um outro, ou seja, eu, dos quatro endereços eu fui em três, cara, e isso já me tomou 45 minutos no meu sábado, num sol escaldante e, e a, rua vazia, a
0: Rua Vazia, a na... Rua Vazia do rua Não, eu
1: já nem lembrava, lembrava onde eu tinha parado o carro, eu já estava <risos> revoltado da vida, até que uma nota do nosso amigo Arnaldo Lourençato me salvou, dizendo que eles tinham se mudado, estavam dentro de um shopping, que na verdade não é muito shopping, é uma galeria, justamente fica atrás de um Burger King desses de rua. Assim, é, na verdade bom. ele
0: fica nesse, fica dentro do, do Mega Polo Moda, que é um, um shopping com lojas de roupas femininas e tal, só que ele fica no, numa espécie de, de bulevar, né, então se você for pela Rua João Deodoro e encontrar ali o Burger King, ele fica... Teodoro! Tá, tá, então, é, Teodoro! Teodoro, desculpa, e então ele fica exatamente nesse boulevard, então quer dizer, não é necessário você entrar no shopping para tentar encontrar, não. desde que você entre pelo, pelo tem que passar pelo,
1: pelo Burger King, que está atrás do Burger King. É, a melhor
0: referência é essa, depois do
1: Burger King. É. E eu acho que, bom, eu não conhecia as versões antigas, mas eu acho que o restaurante está
0: bem mais ajeitado agora, está mais bonitinho. Sim, está bem mais encontrar. arrumadinho é. do que era, e, mas, tá, mas enfim, mais difícil de encontrar e Enfim, eu questionei Quando eu cheguei lá a história do endereço E tal, e depois até Confirmei que o, Que o Google, enfim Se você É colocar o, o nome do mega polo moda fica muito mais fácil de, ah, de sim, achar mas entendeu? eu não
1: sabia que estava dentro
0: do mega é, polo moda então eu t... fui surpreendido por esse endereço novo é. aí dentro de uma, de uma galeria de uma galeria shopping é por sorte eu me atrasei você me avisou que, que, é. que não era e tal é. então isso facilitou as coisas também. mas enfim acho que a gente tem que também contar um pouco né do, do carlinhos porque na verdade o carlinhos é o, é o pai dos dois irmãos que tomam conta atualmente do restaurante. Né? O nome dele o original é Mizaki Yarussalian. É, sempre o final é Ian, né? Sempre o final é Ian. Yarussalian, pronto, saiu agora. E, que ele, e ele faleceu em 2013. E aí o, os filhos, né? O Fernando cuida atualmente do salão e o Fábio da cozinha o fernando ele é muito simpático se ele tiver por lá vale a pena é, uma ideia. conversar com ele inclusive quando ele estava indo embora e tal ele chegou e falou não, olha, a próxima vez me fala que o você vê umas coisas diferentes enfim é mesmo é, eu nem falei que, que, que era jornalista nada ele não me conhece é, e, enfim, eu me tratou como um cliente normal, mas ele, ele viu que eu tava interessado em perguntar algumas coisas e tal Sim. E falou que da próxima vez que eu fosse lá, que ele ia fazer alguns pratos fora do cardápio e tal Enfim, e os filhos continuam esse legado, né, acho que, claro. acho que a cozinha que já tinha fama, ela continua muito boa uhum. E enfim, acho que a gente tem que falar do Arais, né, que eles são os inventores. É, eu queria
1: dizer que a minha experiência só não foi totalmente mal humorada porque eu gostei muito da comida do local porque depois de, desse périplo aí para achar o endereço eu não estava nos meus melhores dias. Só que aí começou a chegar, chegou o arás que eu inicialmente pediu com alho. Que não passa de um beirute fininho, é um pão sírio recheado de carne e a carne pode ser
0: com alho ou pode ser com é, Na verdade ele, ele me disse né, que, é uma, que eles espalham a kafta no pão e levam ao forno, só que assim, é curioso porque a carne ela é menos temperada, por exemplo, que uma kafta libanesa. E ele me contou lá que, inclusive, em geral, a comida armênia é menos condimentada que que a libanesa, por exemplo. E... Mas enfim, é um um restaurante, é um sanduíche, aliás, que ele inclusive patenteou o nome, né? Então já houve algumas cópias pela cidade aí e eles estavam me falando que tem lá um um registro de patente sempre que que aparece em algum cardápio eles mandam um um aviso obrigando a tirar, a não usar esse nome. Enfim, a pessoa pode tentar copiar o sanduíche, mas não usar o mesmo nome. O curioso, é que é bastante simples. É, é uma coisa muito simples. Cheio,
1: é. um, um sanduíche cheio de, de das pirulas, mas não é nada disso. É um pãozinho recheado mesmo, com, com carne. É que tem as variações ali com alho, com queijo tá ah, mas nada demais, né? o você... zata também, eles fazem uma versão com zata. Ah,
0: sim, que é e... uma delícia. É um tempero bastante usado no Oriente Médio. Mas enfim, esse é o um grande clássico do Carlinhos, né? Que enfim, todo mundo vai lá e acaba pedindo, pelo menos para provar. Mas é, é uma entrada, né? É, uma entrada. E mas que obviamente talvez tenha coisas mais interessantes no cardápio para quem ah, é. quer explorar
1: eu, um pouco mais eu por exemplo gostei muito de comer o kibbeh cru deles que é servido com carne moída em cima é, e com pinhole então eu já tinha comido uma vez um kibbeh cru com, com, com carne cozida por cima no arábia mas eu nunca mais tinha achado esse tipo de apresentação do kibbeh cru e lá tem essa possibilidade, de você comer o quibe cru, com um pouco de carne moída cozida por cima e o, e o pinhole, que na verdade é, é Snuba, que dizem as, o, o povo da, do oriente. E quando o Fábio me perguntou qual, qual era o nome mesmo do do Pinhole os árabes, eu falei Stuber, em vez de Snubber. Por quê? Porque Stuber é o jeito que o neto chama o dance Ele ah. fala dance tuber Eu gravei Stuber <risos> na cabeça, em vez de falar Snubber, eu falei Stuber. <risos> Mas... Então, e aí vai o dance aqui então, no negócio. Vai um Stuber lá, <risos> e é uma delícia. Eu, pelo menos,
0: gostei muito assim, e adoraria É, e o Pinhole, que é muito usado na cozinha italiana, italiana né? Também, também é muito apreciada na na cozinha árabe, né?
1: É. Uh, outra outra entrada assim que a gente tem que falar é o
0: ba, basturma. olha que difícil de falar né? Basturmalan Basturma, Na verdade. Disse lá o Fernando que a pronúncia certa é basturma. Olha, eu não sei se
1: eu posso confiar nele. Ele nasceu na Armênia? O pai dele só quer. E é que nem Pide e Pide. Fala nisso, né? Que a gente tá falando aqui dos inimigos do povo turco, né? A gente quando fez o programa turco ficou com essa dúvida. Um restaurante falava Pide, outro falava Pide. A gente não, não sabia o que é, fazer não, com essa informação. Ele, então eles, eles chamam de Bastermalan lã, que é a base Basturman, que é uma carne cozida, curada, que demora dias para ser preparada, como se fosse um embutido, vamos dizer, de carne bovina, com um sabor bem intenso, bem potente. E esse lã, no final, faz referência ao ovo, que eles fazem como se fosse um disco de ovos instalados
0: com essa base do Basturman. É, eu acho só legal frisar que essa, que essa carne curado em temperos, ela é cortada em fatias bem fininhas, ah, né? Ah sim, bem fininha claro, e... parecendo uma pizza né? Cara? É, é, e massa. aí por cima quer dizer, frito na manteiga, mas não, não em imersão, né? Mas eles fazem uma espécie de... e, e é... uma panqueca, sei lá é. como classificar, e é curioso só sem inclusive. massa, sem farinha. É, inclusive hein? no a foto do podcast de, de abertura vai ser essa então vocês vão poder visualizar mas é interessante que, que, que vem dois ovos fritos, só que tem dois? É, só que são quatro g mas. Ah, é? Porque eu acho que não são quatro, né? Seria muita clara ali, ali. Enfim, eu achei curioso isso. Eu duvido que eles usem quatro ovos, cara. Eu acho que eles usam. Meu, dois. Eu nunca parei pra pensar mas nisso. Mas tem eu quatro achei... gemas tem. Tem. E umas mais molinhas, outras mais duras, Sim. né? E, Agora... é, e é ideal, eu acho, pedir um pão, né? Que faz um complemento perfeito. O Zé não gosta de comer nada com pão, mas eu acho que combina muito. É. E outro destaque da casa. Então, Você quer eu...
1: tentar que falar mais alguma coisa sobre o Basturmar? Não, pode, pode. É, é, o, é o merguês, que na verdade lá a apresentação é como se fosse um sanduíche de merguês. Merguez é uma linguiça, um embutido que, pelas informações que eu tenho, é de origem marroquina e que você encontra em alguns restaurantes de comida árabe, do Oriente Médio, mas em São Paulo não são muitos lugares para você achar essa essa, essa linguiça, que é a base de carne de cordeiro, né? E geralmente ela é bastante picante.
0: Só que a deles não é tão picante. Pois é, não é tão picante. E ele, e ele me contou que eles fazem. Eles fazem lá, né? A linguiça e, e a apresentação também é num, num sanduíche com, com pão e alguns ingredientes, vai tomate, rumos enfim, é muito gostoso. O rumo é a parte, né? Pra você botar em cima, da, pra você botar como. Não, acho que é o molho tahine que veio. Ah, o um molho tahine extra, verdade. Que Mas pode... o. Mas enfim, dentro do que eu tava falando no começo do, do programa, de que era menos condimentado, se você for, for pensar, a gente provou a merguez também na casa turca. E e lá é muito mais forte, por exemplo, do que essa versão armênia. Essa versão armênia, ela ela é muito mais suave, né? Muito mais, é. Eu prefiro mais condimentada. Então, eu me surpreendi que a
1: merguesa lá do Carlinhos era tão tranquila, assim, de comer. Nada picante, dava pra botar
0: até uma... Pimenta extra ali para dar um, um gás e enfim. Aí para fechar o carinho, tem mais algum trato que você quer comentar? Não, não eu queria
1: comentar. Assim, eu já falei da ambientação, tem dois andares, né? É, avisar que é um restaurante que é para almoço, né? E que é, se você não conseguir almoçar lá naquela loucura que é o, o Paris de segunda a sexta. É, tem que ir no sábado até as 4 horas da, da tarde
0: também, porque o funcionamento é, é diurno, né? Sim, e, é, e além do, de, de frisar que só abre almoço, como, como você disse, fecha fecha os domingos, né? Porque tem a, mais tempo, é. fica morto ali, é. e, e, e que as porções também são generosas, por exemplo... É, enfim, o quibículo que a gente citou aqui dá para três pessoas fácil, né? É. E você, inclusive, tem uma amiga Armine né? Que é sua consultora. Por isso que você sabe falar a pronúncia certa das a, coisas. Pois é, a Cris manda um choque. mandar um beijo para ela, que ela me deu algumas consultorias de, de <risos> pronúncia.
1: <risos> Por isso que a gente. Falou tudo direitinho, mas a gente vai seguir no, no tema, obviamente. Direitinho, mas né, deu uma, naquelas engasgadas, né? Ah, é, isso acontece, mas o nosso, nosso esforço eu acho que foi válido. Mas a gente vamos para um restaurante que não está muito longe dali, mas aí sim é na Zona Norte
0: mesmo. Que será o nosso segundo prato de hoje. Segundo prato pois é Zé o segundo prato então vai ser a casa Garabé que você tanto gosta é. e que é ainda mais antiga né do que o Carlinhos, de 1951 51 51 meu Deus do céu e Enfim, fica em Santana, numa travessa ali da da Rua Pedro Pujol, que é muito conhecida ali no pedaço, né? Mas é uma casa mesmo, assim,
1: não tem cara de restaurante que nem tem o Carlinhos. É realmente uma casa adaptada, vamos dizer assim. Você entra, você sente que está entrando na garagem
0: reclinada, assim, aí é uma viagem. É, é, inclusive, para quem nunca foi lá... Né? É até curioso, você pode. Se você jogar o endereço no ex, provavelmente você vai passar, porque a, a rua é uma ladeira de casas. Né? não tem nenhuma identificação do é. restaurante ali, ela fica camuflada ali no meio daquelas casas é. e você entra pelo portão mesmo da casa e, e ali o restaurante E tem se um divertir, horário
1: né? bastante alternativo também, que não abre de segunda, de terça a, 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 começa a funcionar às uma e meia da tarde, assim, e fecha super cedo também, então Fecha é às nove, di- né? Às nove, é difícil de almoçar, se você quiser almoçar cedo e se você quiser jantar tarde, também não consegue Pois não é, o é. lugar é pra você ir de tarde lá e pegar as
0: coisas, se não comer lá mesmo. Acho que você pode até contar uma história que você me contou que você chegou aí lá numa terça-feira Ah, é, eu não acreditei
1: que não abria de terça-feira, fui conferir que eu tava com vontade de comer as os pratos de lá e dei com os burros nados assim realmente eles são tem um horário bastante alternativo e é geralmente se você na Zona norte
0: é longe e... né? não sem é uma... dúvida bom mas é a gente está é. falando da casa Garabé porque eu considero que é uma das melhores esfirras de São Paulo né ah com certeza
1: especialmente porque eles usam aquele forno maravilhoso deles a lenha
0: né Pois é, eu tava, tava pesquisando sobre o forno na internet, diz que o forno, ele, enfim, existe desde que a casa abriu, né? E tem 25 metros quadrados, não é um forninho, né? Ali, não. enfim, no espaço principal né da, da cozinha, todo mundo pode ver o forno, assim, em destaque. E ele é ele é alimentado com lenha de eucalipto. E as esfihas são montadas na hora,
1: então tem essa coisa assim que se
0: extra fresh. É. Então, não eu acho que esse é um grande diferencial deles né pois além além de ser um, uma esfera muito boa né é remontada na hora e assada realmente é já, já é uma coisa muito especial E aí eles fazem, por exemplo, o cordeiro Com o nosso famoso, famoso dance tubac <risos> Digo, <risos> Snuba é. É, A de, Baster, de Bastermak com carne também Acho que é um, um outro destaque é. e, e uma que me surpreendeu bastante Foi a de escarola com queijo Que eu sou um... Tem um, que uma, cheiro, uma queda né? por escarola Eu gosto de escarola E, e assim, além
1: das, das esfirras E dos kibes e tal O cardápio é bastante extenso e aliás você pode pegar para viagem também é, inclusive o basmar mar você consegue levar para viagem peça inteira ou se não fatiada ah é é assim tem. muita gente vai lá para pegar para viagem
0: você que tem mania de pegar tudo para viagem né
1: eu é eu gosto muito... de levar para até porque
0: é difícil voltar lá <risos> E, bom, e é curioso que eles fazem também o Baster Má, que a gente tá falando aqui bastante dele, com, com ovos mexidos, né, uma outra versão com ovos, é... enfim, acabei Sim. não provando
1: isso. Mas para mim é a estrela da casa, que eu sempre peço e, e recomendei que o Fábio pedisse também, e acho que ele não se arrependeu, é um prato chamado madzonov Kiofté. madzonov Kiofté. Pois é. Que consiste num, umas almôndegas de quibe, assim redondinha, né? Uns quibes redondos com recheio um de snuba também, mergulhados numa coalhada, assim, num, num creme branco à base de coalhada e com umas torradinhas em volta,
0: que são até dispensáveis as, as torradas, porque eu até acho elas então, meio duras. É, né? realmente esse prato é. Muito bom. Lembrando que a colhada é fresca, né? não é aquela colhada seca. Que, Sim. Que, que, é, que, é, que é aquela pasta. E, e temperada com, com especiarias, realmente muito bom. Eu acabei pedindo um, um arroz com, com aletria para com macarrão. Para Macarrão Cabelo é. de Anjo para acompanhar e combina bem.
1: Ah, é porque tem, esse é um prato que tem muito
0: molho. Sim. É, é. Eles capricham na na coalhada. Mas eu acabei também não comendo muito aquelas torradinhas também, não. É,
1: aquelas torradinhas são desnecessárias. É quando você faz a foto do prato fica bonito, fica parecendo uma, uma pizza aberta, não sei como dizer. assim. pessoas é, entendem essa, essa foto também é bem tentadora né é, é apetitoso esse prato, esse prato. assim, é, eu cheguei nele pela descrição dele né eu olhei com uma pessoa lá que gostava desse prato e, e que e se interessou pelo prato por causa do que dizia hum, uns quibes mergulhados na palhada assim,
0: parece ser interessante mas aí na hora que a gente experimentou, a gente achou tipo, mais gostoso ainda. Mas é interessante que esse prato, ele é né, um restaurante com tanta história. Realmente, você, se você procurar a Casa Garabete, você vai ver fotos dele e tal, porque ele é bem fotogênico. Mas não é um prato que as pessoas saibam que, que tem lá, né? É, não é, o, não é um
1: hit na casa, mas pra mim é um hit individual. E você quer mencionar mais alguma coisa de Não, lá? as sobremesas. Tem sobremesas ótimas também. Eu sempre, esses lugares, eu sempre vejo se tem Malabi para pedir, especialmente de Damasco, né? Mas lá também é, tem várias opções também. E também tem refrescos gostosos também, que fogem do, do trivial. É, mas é, o Fábio também queria mencionar que ou, tem outras opções ali de restaurantes na região... Que isso aí vai, vai, vai ser uma informação boa para quem não é de lá Que não, não sabe, né? Quem é dali da área e tá ouvindo a gente Tá falando,
0: meu, esses dois raules aí Chegando <risos> para falar de <risos> Zona Norte, né? Não, na verdade, assim, eu acho que que isso, não, só queria citar, obviamente, que essa é uma casa muito antiga ali, né? E, e nem se imaginava que um polozinho gastronômico iria se criar ali perto, né? Mas ali você tem, por exemplo, aquele chinês Hou, que a gente até chegou aí uma vez.
1: Uhum.
0: Tem o um japonês Nozu. E, e tem um outro armênio também, que eu ainda... Pode, pode ser uma pauta aí para daqui um, um futuro. A parte 2, é? É, que chama Ierã, que também, segundo a Cris, parece que é um lugar que tem boa reputação que vale na, na colônia armênia. Mas enfim, é só para só dar um panorama, claro que é perigoso. Eu também
1: queria investigar uma coisa, né, que eu moro perto do Clube Armênio, ali no Planalto Paulista. Eles devem cozinhar lá, deve ter coisa boa lá dentro. Pois é. Mas e para entrar lá? Precisa. É, precisa ver se é aberto ao público. É, é, é vou... bom. Vou consultar meus amigos do Sistema Vadão para ver se eles não podem me, me botar para dentro no clube armênio. <risos> o Fábio não sabia disso, que o Sistema Vadão é uma banda formada por quatro é, descendentes de armênios, todos com tanquian, todos sob os nomes, né? Malakian, todos, todos, Malak tem, Yan, todos Yan. Yan, é. Eu trabalhei com a Terzian também, eles... é engraçado isso, como que... Geralmente os sobrenomes são, né, com essa terminologia. Deve ser algo muito muito básico que significa filho
0: de tal. A gente não sabe. Pois é. E a Crisma no tinha tinha me cobrado da gente fazer um programa armênio, né, porque a gente já feito um programa turco. Ah é. Então mexendo com tá colônias, aí, tá colônias rivais <risos> que Precisam casar
1: com filhos da própria, né, de Ar- armênio casa com armênio. Bastante. E, e nós somos solidários, obviamente, né, o massacre que foi feito, poxa, somos assim, ad- admiradores do, do povo armênio, e ainda mais dos seus restaurantes, que são realmente, hum,
0: muito preciosos. boas,
1: é, valem, valem a viagem, se você aí é um preguiçoso da Zona Sul, falando, pô, por que, que eu vou lá, vou pedir minhas esfirras no Jabber, <risos> no Jabber, são, elas são gostosas também, especialmente a de Calabresa. mas é, você fazer uma, um programa desse, É bem bacana, assim,
0: vale muito a pena. Não, e assim, a gente tá falando de de duas dicas, de dois lugares que realmente, enfim, vale vale muito sair e e explorar São Paulo, né? Pra quem não tem esse hábito, realmente são programas marcantes, assim, que você vai, obviamente, colher boas histórias e comer bem também. É, é turístico.
1: Mas depois desse desse clima ameno e armênio, Infelizmente, vai virar agora uma disputa entre turcos e anelos, porque o Fábio vai dar uma dica cultural de um personagem que eu abomino. Quem será, hein? Hora da Sobremesa
0: Pô, Zé, você vai gongar minha dica cultural, então?
1: Amplamente, da primeira à última palavra. Nem faça Pois é, Eu estive
0: das... esse sábado no Teatro Oficina pra assistir a montagem de Roda Viva, o musical Chico Buarque, dos anos 67. Fala mais, com e... mais potência, com mais vontade, senão parece que você. Não, é que assim. Foi obrigado.
1: Eu, go... eu, eu fui outro gado, um... né? Pois, pois não é, não, mas eu lei.
0: eu gosto muito das peças do Zé Celso, eu costumo sempre ver. E, enfim, por mais que você vai dizer que são sempre muito parecidas e e obviamente que que cênicamente elas têm, tem aquela linha né? aquela você olha e vê que aquilo é do zé celso mas assim eu achei eu achei uma peça que obviamente tem tem a essência do dele né a essência do oficina mas assim que a essência dele fala mal do Silvio Santos?
1: A gente falou três. Faz... Vezes. É, é lógico, né? Eu que, eu que eu discordei aqui do Fábio é que eu acho que ele usa essas peças para externar suas obsessões. E elas são conhecidas, elas são muitas delas já têm décadas, né? E essa é uma delas que eu não aguento mais ouvir o cara falar do... O anel da Lina Bobarde que deve ser construído e <risos> tal,
0: cara. não é mais folclórico, acho... né? Ele, ele já nasceu folclórico e hoje ele é mais folclórico ainda, né? É, mas é um, é um, é um teatro de, are... de arena que faz parte da história né? do, do teatro brasileiro, né? Então. E, é, e, de, e
1: deixa eu fazer só uma observação, que é um prédio público, viu? Quem a associação oficina dos Zé Celso, lá cuida daquele espaço, mas. Se um dia chegar um prefeito, um governador aí mais enfesado, ah, imagina é a comoção que ia é ser na
0: classe artística, né? Se tirar assim, o, o teatro dos. Enfim, mas eu, eu acho sempre a, que há sempre muita criatividade cênica em aproveitar aquele espaço da oficina na, pra, nas, nas peças, né? E é claro que tem os atores nus, e a, a duração é. Puxa a gente do palco. É, puxa é, pu, puxa a gente da plateia, né? Da plateia, desculpa. Né? E. palco nem tem lá. Né? Enfim, e, e, e você tem que estar disposto Porque são no mínimo músicas. quatro horas E a banda ao vivo e tal Mas assim, eu achei a peça dele Com mais humor, assim Eu acho que isso dá uma certa leveza a peça Inclusive, é meu tem assim tem muita sátira política e imitações é, do Bolsonaro do do. Claro, Damares tem tudo a ver com o lado do Carvalho
1: nada
0: a ver. é ele fez uma uma, uma versão moderno
1: se fosse o Sertões se fosse qualquer peça ele ia ter a Damares ele ia ter a Bolsonaro então porque ele usa essas peças como para dar vazão a comentários políticos e coisas que estão angustiando no Sim. momento né então é, enfim, mas é pra quem gosta, né? não tem o que falar eu, eu digo que quem quiser morrer sem ver os Zé Celso, tá tranquilo também Porque foi esse o carro que me mandaram assim, Meu, você tem que ir, daqui a pouco esse velho não vai estar tá mais aqui meu. Aí você não vai ter visto tal Eu me arrependo até o meu último fio de cabelo De ter visto um sexto de uma peça dos Zé Celso Martinez Martinez Pra mim foi demais, foi... É... Algo que me perturbou de uma maneira negativa, sair com raiva da humanidade. Já o Fábio quando vai sai cantando as músicas, sambando,
0: curte mesmo, né? Então, Não, Zé, você tá. Tem, seu olhar tá muito mal, mal bom, humorado. Demais, Eu que é, sempre de... De muita liberdade. Liberdade, né? É, faz, experimenta gritar lá, Lula tá preso, babaca! Isso você vai o que é um espaço de liberdade. Não É claro que as peças dele tem um viés político, sem dúvida, mas assim, eu tô falando de, de teatro. Eu acho que uma vez na vida a pessoa tem que ir lá <risos> e assistir <risos> e mesmo que, que possa dizer depois que não gostou, que eu acho difícil, mas que... Mas que é um... Dizer que não gostou, você acha difícil? Eu acho. Eu acho, eu acho que... Tem. <risos> Nossa, Mas enfim, você é você se identifica, não, é você se, 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 se identificar com, com aquele tipo de espetáculo ou não? Você não se identificou. Eu acho um um tipo de teatro que que agrada muito, mas enfim, Não, principalmente pela dinâmica de serem muitos atores e enfim, eu acho que, mas assim, realmente acho que o grande problema é a, acho que a duração é exagerada, né? Eu acho que poderia, sei lá, acho que em três horas já estaria mais. mais quatro que foi demais, né? E, mas enfim, um, um outro aspecto também só para fechar é que a, pô, a peça está fazendo um baita sucesso, inclusive eles vão fazer agora uma pausa em julho e, já, e vão fazer mais quatro semanas em agosto e que obviamente se forem um sucesso é, vai, continuar. vai continuar, então eu acho que é uma das, uma das peças do ano Roda Viva e ah. uh, quem puder ir, depois manda e-mail contando o que achou
1: <risos> manda e-mail para onde, cara? A gente nem tem canal definido, bom, isso é uma pauta para um próximo programa, é só mandar
0: uma mensagem lá pelo Text and Fly que chega, tem lá tá, um... no Instagram eu também e José, tempo estourando, música. Ah, olha só, fiquei sendo uma dica não. cultural
1: mais uma vez. Por quê? O Fábio comeu todo o tempo falando sete minutos sobre o Zé Celso Martinez Correia, que a gente não precisa mais. Grande conseguir. guerreiro do Teatro Grande guerreiro. Eu só digo o seguinte. Tipo escrevam assim, Zé Celso e Hermes Renato no YouTube, aí sim vocês vão ver algo muito engraçado e legal É eu ia falar aqui do Father of the Bride né, o, o disco desse ano do Vampire Weekend, porque inclusive tem uma conexão gastronômica o Vampire Weekend hoje virou uma banda do Ezra lá, que é o cantor virou uma banda de um homem só e os músicos ali estão meio que basicamente mais ou menos contratados sei lá, mas isso foi ruim porque uma das forças criativas do Vampire Weekend no começo era o tecladista e compositor Rostam Patman-Glish, cuja mãe é a grande especialista em cozinha persa dos Estados Unidos. E do mundo também, ela escreve livros sobre essa, essa comida do Iraque ali, do Irã, enfim, comida persa, e, persa não vamos aqui... Cozinha persa cozinha fazer essa pauta também no futuro isso realmente. a gente não vai ter onde ir né, em São Paulo né, que não tem tanta coisa para explorar mas é ele 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 tinha essa linhagem, ele saiu do grupo, eu achei que o terceiro disco do Vampire Weekend nem era tão interessante, porque perdeu um pouco daquela coisa africana que eu, que eu gostava, e nesse disco novo voltou um pouco, eu não vou dizer que eu achei maravilhoso o disco, mas tem ótimos momentos, tem a participação das, das do trio de irmãs judias Hein e, e tem o Steve Lacy aí, do, da internet tem, essa música é uma delas essa música, na, no disco que é um disco extenso, ela vem depois de uma chamada é, Sunflower, cujo clipe foi dirigido pelo Jonah Hill e, é, e aparece os Zabers lá em em Nova York, que é um lugar clássico, aparecem dois endereços de Nova York, enfim, eu não vou entrar em detalhes e tal, mas ela vem na sequência e também tem Flower no nome, que é Flower Moon, eu achei um dos destaques do disco, eu escolhi pra gente ouvir aqui encerrar o
0: programa. E quem quiser ouvir a música inteira, vai lá. Tem a playlist
1: lá no nosso querido Spotify, você puxa barato
0: barato de fome que você
1: ouve essa na íntegra e as outras edições também. Então vamos nessa.
0: Então fechamos o programa 12, Zé? Isso. Até o próximo de jantar. Sim, um abraço, valeu! Um Flowmon,
1: sign and
0: red wine. the this. a